0: Mit Ben Bernd -Schneider. Hey, da sind wir wieder zum Bam Bam Tape, ich weiß es gar nicht bestimmt, das fünfte oder sechste Tape und diesmal passt Tape total gut, denn wir haben zum ersten Mal keinen Fotografen, Schauspieler oder Literaten am Start, wir haben einen Musikproduzenten, Komponisten, Simon Häger von 2Music. Hallo Simon.
1: Danke, dass ich hier sein darf.
0: Du bist immer mehr als willkommen. Das müssen wir direkt auch mal klären. Ähm, was sagst du denn? Bist du denn in erster Linie Musikproduzent, Komponist, Musiker? Ah, das
1: ist eine gute Frage. Also ich würde tatsächlich sagen Musikproduzent. So, Das trifft es eigentlich am meisten. Wobei natürlich großer Teil meines Jobs auch Komposer wäre. Musiker... Jetzt würde ich wahrscheinlich erstmal ausklammern. So, das, ist, das bin ich natürlich auch, aber würde ich, ich würde mich jetzt nicht auf einer Party als Musiker vorstellen.
0: Das ist gut. Die Cocktailpartys, auf die wir gehen, da, genau. muss, da fragt ja keiner mehr. Man kennt dich ja in Hamburg. <lacht> ja, ähm, sag mal, ähm, aber wir müssen auch äh, unbedingt heute noch über dein Musikertum sprechen. Denn mhm. ich habe da, hab da ein, zwei Fragen und die interessieren mich auch wirklich äh, ganz doll. Ich muss
1: einmal wie immer vorweg fragen, ähm, wie haben wir beide uns kennengelernt? Ähm, Pascal Carouche war es, glaube ich. Pascal Carouche hat mir irgendwann gesagt, hey, es gibt so einen Fotografen und Filmemacher, der heißt Ben Bernschneider, äh, der würde dich gerne mal ansprechen wegen eines Kurzfilms. Ähm, ah, und dann genau. Und dann? Das war Bad Sheriff. Kinder, das Aber war guck mal, Sheriff, eigentlich genau.
0: kriegt man das Gefühl, das ist ja alles ein totales Moloch, äh, äh, Kreatives in Hamburg, weil äh, der liebe Pascal Carouche, der war schon, ich glaube, ein, zwei Folgen vor dir auch das schon zu Gast dahin. in meinen Bam ja. Bam Tapes. Und ähm, ja, das wird sich wahrscheinlich, das wird noch ein paar Mal passieren, dass ähm, wir. Ja, Überschneidung gibt. Äh, wie sagt man denn? Cross-Referential oder so, sagt man dazu. <lacht> ähm, gut auf jeden Fall. Simon, Du musst schön mit deinem Mikro aufpassen, sonst haben wir hier so viel Karisch, Krabs, Krabs. Okay. Mhm.
1: Ähm,
0: Also, wo waren wir denn? Ja, ich, ähm, du wurdest mir immer angepriesen als, ey, die Jungs von Zwei Music. Wir äh, nochmal, um das ähm, auf dem Schirm zu haben. Zwei Music sind... Simon Heger, das bist du und Christian, Christian Vorländer. Vorländer. Genau, ja. Und Christian Vorländer ist gerade nicht da. Ich hoffe, dass er sich das hier anhört. Ich grüße ihn ganz lieb und ey, wir haben was vergessen. Alter, frohes neues Jahr.
1: Frohes neues Jahr, Scheiße. ja stimmt. Wir sitzen hier am 1. Januar. Beide <lacht> wahrscheinlich so halb verkatert. Ähm, ich, ähm, ja, genau. äh, äh,
0: bei mir, bei mir, äh, bei mir geht's sogar. Ich bin heute Nacht mal aufgewacht und dachte, mein Schwein pfeift, aber ähm, <lacht> jetzt bin ich eigentlich, bin ich eigentlich wieder einigermaßen auf dem Damm.
1: Ja, ich habe äh, langsam werde ich auch wieder fit, aber die ersten Stunden waren nicht ganz leicht. Erzähl mir
0: doch mal, wo hast du denn wo feiert denn ein Musikproduzent und Komponist in Hamburg äh, Silvester?
1: Ja, du hast gerade schon von meinem Kumpel und K Kompagnon Christian Vorländer gesprochen und genau da habe ich auch gefeiert. Der hat äh, uns mich und noch einige Freunde zum Essen eingeladen, relativ spießig. Und das Tolle ist, also er hat eine ganz schöne Wohnung in St. Pauli mit einem kleinen, mit einer kleinen Dachterrasse. Oh. Und dann haben wir ähm, um 0 Uhr standen wir oben und haben ähm, 360-Grad Panorama äh, die Feuerwechsraketen gesehen. Das war ganz toll. Und danach haben wir noch bis in die Früh gefeiert und getanzt.
0: Also äh, ganz heißes Insta-Game wahrscheinlich bei euch.
1: Super hottes Instagram, ja, auf jeden Fall. <lacht>
0: Weil ich meine, wofür sind die, wofür sind diese Dachterrassen denn sonst
1: da? Genau, nur dafür. Ich hoffe,
0: dass einer bei euch, äh, einer von euch ein äh, Rückwärtssalto aus dem Stand gemacht hat und das in Zeitlupe gefilmt. Das kommt auch wahnsinnig gut.
1: Ja, auch auf Dachterrassen? Ich weiß Ich muss mal meine Insta-Story zurückverfolgen. <lacht> <lacht> wahrscheinlich ist das passiert, wahrscheinlich ja. <lacht>
0: Hör mal, ähm... Ich, äh, bei den Bam Bam Tapes hier und äh, vor allem im Bam Bam Club geht es ja ho hoffentlich auch immer um Menschen, die uns zuhören, die ähm, was Kreatives machen wollen und jetzt nicht nur Fotografen dabei sind, auch Leute, die irgendwie Musik machen wollen, die sagen, mhm. ich könnte mir, ich mein Traum ist es mal eine Coca-Cola-Werbung ähm, äh, zu, äh, wie sagt man denn, zu komponieren mhm. und ähm, damit stinkereich zu werden, so wie Simon Charlie Harper. <lacht> <lacht> ähm,
1: Ja, also ich glaube, wenn das dein, dein Ziel ist, dann wirst du es relativ schwer haben. <lacht> ähm, also das sollte auf keinen Fall, wahrscheinlich genau wie bei der Fotografie oder im Schauspiel, nicht die Motivation für irgendwas sein, mhm. weil man irgendwie damit reich werden will, sondern man muss natürlich erstmal eine Leidenschaft mitbringen und irgendwie Bock haben. Äh, das ist, glaube ich, egal in welcher in welchem Beruf immer eigentlich übergreifend. Ähm, bei der Musik kommt hinzu, dass du natürlich vielleicht nur noch ein bisschen Musikinteresse haben solltest, <lacht> vielleicht auch schon mal äh, auf einer Klaviertastatur oder eine Gitarre gespielt hast. Ähm, aber ansonsten habe ich ganz gute Nachrichten. Es ist alles nicht mehr so ganz kompliziert, Musikproduzent oder Komposer zu werden, wie es noch vielleicht vor 20, 30 Jahren war, als es irgendwie große Bandmaschinen gab und große Mischpulte, wo man sich für Tausende von Mark einquartieren äh, musste. Das geht heute alles ein bisschen leichter am Laptop sogar. Oder zumindest ähm, auch an dem Computer.
0: Ja, da habe ich mal, äh, da habe ich direkt mal eine Frage an dich. Und zwar, als ich mit meiner Band 2000, ähm, ich glaube, wann habe ich ein Abi gemacht? 2000, scheiße, 2006 kann das sein? Ich habe äh, so in 2007, 2008 kam unser erstes Album raus. Und wir haben damals im Studio natürlich Ahnung von nichts. Ähm, mhm. Da gab es eine Tradition. Die Band musste selber das Fostex-Band mitbringen. Boah, okay. Und wir mussten nach Darmstadt fahren und dieses, aber kennst du diese, äh, die hatten doch eine Nummer, Fostex 4856 oder so, hast du noch, kennst du diese, hast du noch mehr auf Bändern irgendwas gemacht?
1: Ich habe, ähm, also in meine, ich habe das tatsächlich mal studiert, da habe ich es nicht gemacht, aber ich habe, ähm, nach meinem Studium war ich in Los Angeles in den Conway Studios und habe da als äh, Second Engineer oder Studio Assistant gearbeitet und die hatten tatsächlich diese riesen 24 Spuren Fostex-Maschinen. Und da durfte ich eins, Mal den Leuten über die Schulter schauen. Ich muss gestehen, dass ich selbst direkt damit nicht konkret gearbeitet habe. Mhm. Also man kann, auch, man
0: kann auch ein toller Hecht werden, wenn man das nicht mehr weiß.
1: Genau. Äh, sag ja.
0: mir doch mal, wo du gerade bei L.A. bist. Dein Hintergrund mhm. ist ja auch noch ein ganz spannender, äh, der über Junkie XL und sogar Hans Zimmer führt. Kannst du, kannst du da was erzählen?
1: Ähm, ja, tatsächlich muss ich da eingrätschen, das ist eher Christians Hintergrund. Ah, okay. Äh, Christ, Christian war, genau, mein, also Christian und ich haben uns kennengelernt im Studium, in, wir haben in Holland Musik studiert und ähm, nach meinem Studium bin ich für zwei Jahre nach L.A. gegangen und habe da, wie gesagt, in den Conway Studios gearbeitet. Das war das ein relativ altes, altehrwürdiges Studio, mhm. wunderwunderschön. Wo das denn? Eine, in Hollywood, direkt ähm, Western und Melrose. Oh. Ja, ziemlich in der Nähe von Paramount ähm, Pictures ähm, und das ist sehr, ein sehr besonderes Studio, weil man kommt da rein und denkt, man ist in so einer kleinen Oasis, total mhm. grün auf einmal, ganz viele Pflanzen, ganz viele Vögel, die da äh, sind und dann geht man so von Bungalow zu Bungalow ähm, in die verschiedenen Studios rein. Und ähm, die Studios sterben ja leider auch in L.A. immer mehr aus, ja. weil, wie, wie gerade gesagt, ne, man kann sehr viel auf dem Laptop machen inzwischen. Aber das ist eins dieser letzten Top, vielleicht drei, vier Studios, wo dann wirklich die Creme de la Creme ein- und ausgegangen ist. Und das war für mich sehr besonders. Ich war zwar der kleine, der kleine Assistant, aber ich durfte ähm, den Superstars assistieren. Das war schon eine besondere Zeit.
0: Geil. Und hast du in dieser Zeit irgendwen ähm, so musikertechnisch getroffen, wo du sagst, Ach du heiliger Scheiß. Wurde dir da ja die Kinnlade runtergekommen? Ja. ja,
1: also so berühmtheitsmäßig oder von dem <lacht> du, Talent? Oder?
0: Ja, ist ja, ist ja bei jedem anders. Ich stehe ja auch auf ein paar Musiker, wo andere sagen, du haben noch nie gehört. Also kannst du, bist du frei.
1: Also ich war, ich war sehr beeindruckt, als ich das erste Mal Diana Ross getroffen habe. Das war, das war relativ cool. Und natürlich <lacht> Kiss. Kiss natürlich auch, das Geil. war sehr beeindruckend, aber was mich am meisten interessierte als mu angehender Musikproduzent waren die äh, Songwriter, die sich da einquartiert haben und da war eigentlich regelmäßig ähm, Leute wie Max Martin und Dr. Luke, das weiß nicht, ob du die jetzt kennst, aber nee. das sind die, äh, ich glaube Max Martin ist derjenige, der nach John Lennon und Paul McCartney die meisten Nummer 1 Hits der Welt geschrieben hat. So, und der, den kennt keiner, weil er halt nur der Songwriter ist, aber ja. er hat für alle großen Superstars von Taylor Swift bis Katy Perry, Backstreet Boys, Maroon 5, äh, die Hits geschrieben. Und äh, so jemand zu sehen, das war sehr eindrucksvoll. Aber ich muss dann leider sagen, dass es. Natürlich auch nur bis zum gewissen Grad eindrucksvoll war, weil er natürlich den Job hatte, eigentlich den ich machen wollte und dann äh, immer nur der kleine Butschi war, der, die, der ihm den Kaffee bringen durfte. Deshalb habe ich dann nach einem Jahr gesagt, äh, schön und gut hier, aber ich will selber Musik machen und bin dann nach Venice Beach zu MoFonics gegangen, die ähm, Musik für Werbung machen. Und da bin ich dann quasi äh, da gelandet, wo ich jetzt immer noch bin.
0: Und, ähm, und weitergedacht jetzt, wo haben sich dann du und Christian kennengelernt? Achso, während des Studiums hast ähm, also du gesagt? Also wir haben uns im
1: Studium kennengelernt, genau. genau. Und damals hatten wir eigentlich schon diesen Traum, dass wir irgendwann mal eine Firma zusammen machen. Ähm, das ging dann erstmal nicht, weil ich dann nach L.A. gegangen bin. Und dann musste ich nach zwei Jahren tatsächlich wieder zurück, weil mein Visum ausgelaufen war. Und zu der Zeit habe ich kein neues bekommen. Und dann ist Christian nach L.A. gegangen. Also wir haben so ein bisschen High Five am Flughafen. Ich bin gegangen, er ist gekommen. Und Christian, wie gerade schon gesagt, ist dann zu Junkie XL und Hans Zimmer und hat mit denen dann an den größten Blockbustern überhaupt gearbeitet und hat Musik für Man of Steel und Batman vs. Superman und dann zum Schluss auch Mad Max gemacht. Ja, das war das, so sehr eindrucksvoll für ihn. Das
0: habe ich ja gesehen, das Plakat hängt ja noch bei euch oder hing bei genau. euch in dem, im, ja. im alten Studio. Da, ja. da war, ich auch, war ich auch leicht beeindruckt. Aber ich finde ja. euch umgibt sowieso so eine Superstar-Aura. Ich bin immer beeindruckt, wenn ich euch sehe. Oh, <lacht> Sag mal, ähm, ähm, und aber, genau. aber, äh, äh, um,
1: um das noch kurz zu beenden, ja, dann ist Christian, nach sechs Jahren hat er auch ein bisschen, ein bisschen die Schnauze voll von äh, 100-Stunden-Wochen und immer für jemanden anderen arbeiten und dann ist er auch nach Hamburg gekommen und ähm, dann hat er mich gefragt, Simon, wir reden da seit elf Jahren rüber, komm, jetzt machen wir uns selbstständig und dann habe ich in der gleichen Woche gekündigt, ich war dann zu der Zeit bei einer anderen Musikproduktion angestellt und dann haben wir losgelegt, Anfang 2016, heute vor drei Jahren. 2016. Ja, sehr Heute geil. Und vor dann drei Jahren.
0: Erinnere ich mich noch an die Schwarz-Weiß-Fotos, die hat auch Pascal gemacht.
1: Genau, stimmt. Unsere ersten Pressefotos ja. ja. waren wieder Pascal, genau. Im Play
0: Studios, oder?
1: Ja, genau. Ja,
0: ich ja. irgendwie, irgendwie äh, klingelte da was. Jetzt aber mhm. nochmal zu dem: äh, Kennst du denn, weil du meintest, irgendwie, man müsste mal vielleicht auf einer Klaviatur rumgebimmelt haben, kennst mhm. du irgendeinen Musikproduzenten, der, der, der keine Instrumente spielen kann?
1: Ich glaube, da gibt es sogar einige, Ben. Also, Nein. Ähm, ich kann, ja, das ist alles nicht mehr so ganz glamourös, wie es früher mal war. Ja, äh, es ist, heutzutage ist tatsächlich das Instrument nicht mehr, also in mu moderner Musikproduktion ähm, musst du nicht mehr derjenige sein, der äh, auf dem Klavier rum, rumhämmert, sondern derjenige sein, der die Leute kennt, die das können. Und ähm, der Computer ist so ein bisschen dein Musikinstrument geworden. Gut, also, ab, das verdränge ich jetzt. Sequencer. Das verdränge ja, ich jetzt. Ist ich,
0: äh, der Sequencer, gut, gut, genau, gutes Stichwort. Mh. Trotz alledem ist es ja gerade, wenn ähm, ihr macht ja... ja. Wir sind
1: noch von der alten Schule. So und ihr macht ja können. vor allen
0: Dingen auch große Werbung. Und wenn mhm. ihr einen Kunden da habt und ihr sagt, und der Kunde, ähm, ihr, also ich, ich spinne jetzt mal rum, aber ihr mhm. redet über erste Ideen und sagt, pass mal auf, wir haben uns das irgendwie so gedacht, wir wollen das wahnsinnig gefühlvoll haben und Weihnachten, guck mal, und da stirbt der Opa. Ähm, mhm. Und dass du dann nicht sagst, ja warte mal, ich äh, rufe mal jemanden an, der, der einen nee, Akkord genau. spielen kann. Dass das du einfach nur mal, dass ihr über, über, über so ein bisschen, das ist ja auch... Das darf man nicht vergessen, was die schönen Künste und sich haben immer ein sehr emotionales und vor allen Dingen ähm, feinfühliges Thema und ohne, dass du... Ähm Emotionen und, und, und Gefühle und das, was der Kunde haben will, äh, in, in, so einen, in so einen Song transponieren ja. kannst, bist du ja, ja verloren. Das wäre ja echt scheiße, wenn man nur sagt, ja, ich kenne einfach die geilsten Jetzt Musiker. Mach mal ja, und, ja, genau. Ähm,
1: nee, 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 das stimmt. Das also ich glaube, als, also was wirklich von Vorteil ist, ist, wenn man einige Instrumente zumindest ein bisschen beherrscht und zumindest ein bisschen kann und weiß, wie sie funktionieren. Wenn es dann irgendwie darum geht, ey, ähm, spiel mal kurz ein Cello ein, dann ist es irgendwann Klar. wirklich besser, die richtigen Leute zu haben, die, ist einfach, die das einfach als Haupt Beruf haben. Ne? Klar, also aber das, dass ein
0: Moll-Akkord traurig klingt, ein
1: Du-Akkord fröhlich, ja, Darum, genau, da ja. sollten
0: wir uns irgendwie, so eine Basis sollte, äh, sollte ja, da sein. Ja, auf jeden Fall, das
1: hilft irgendwann, ja. Äh, auf
0: jeden Fall. Und ähm, was würdest du sagen für jemand, der jetzt loslegt und sagt, ja, ähm, ich könnte mir äh, vorstellen, weil Leute, die jetzt hier stehen und sagen, die, die, die meisten wissen, okay, das Geld verdienst du genau wie in der Fotografie mit der Werbung. Und ich mhm. denke mal, das ist in deinem, in eurem äh, Fall bis auf die Filmtrailer, die ihr macht, doch eigentlich auch euer Hauptbrot.
1: Genau, also wir haben eigentlich, als wir uns gegründet haben, haben wir so ein bisschen gesagt, okay, was wollen wir eigentlich genau machen? Und dann haben wir gesagt, wir haben so drei Steckenpferde und das ist Werbung, ähm, Trailer und Spielfilme. Mhm. Und tatsächlich ist es so, dass jetzt die ersten drei Jahre zumindest das meiste über die Werbung passiert. Also die meist, unsere meisten Aufträge laufen über die Werbung. Christian und ich haben jetzt gerade mal gezählt und ein bisschen Revue passieren lassen, was jetzt die letzten drei Jahre passiert ist. Und ich glaube, wir haben tatsächlich über 300 Werbespots gemacht.
0: Ist Das der Hammer. Das ist der Hammer. Aber lustigerweise, wo du sagst, drei Steckenpferde, weil irgendwas in jedem Fotografen und in jedem Regisseur, der Werbung machen muss, steckt ja immer eigentlich der Traum ähm, des Silver Screens und, ja. und, und, und du willst ein Spielfilm machen und Kram. Also ist die Werbung auch immer, also immer ein zweischneidiges, immer eine, eine leichte
1: Hassliebe. Genau, also absolut. Also wir merken auch, ähm, je mehr Werbung wir machen, dass wir es ist uns irgendwie den Fingern juckt, um irgendwas Eigenes zu machen. Ja. Und jetzt nach drei Jahren ist das tatsächlich so vielleicht das vierte Ding, was wir jetzt so langsam aufbauen, dass wir sagen, okay, ist ja schön und gut für andere Leute zu arbeiten und das macht auch Spaß und das, das können wir auch, aber lass uns doch mal irgendwas machen, wo wir keinen Auftraggeber haben, wo wir einfach Musik machen, um der Musik willen. Und das ist jetzt so ein bisschen das, das nächste Ding, dass wir vielleicht selber das ist alles noch sehr in den Kinderschuhen, aber dass wir selber vielleicht Artist werden oder selber Künstler produzieren und einfach auf so eine Art, wie wir, Bock drauf haben, ohne dass uns irgendjemand vorschreibt, was wir zu tun haben. Geil.
0: Ja, ich bin du, Ich bin gespannt. Ich bin ja ähm, glücklicherweise in Hamburg an vorderster Front und werde das ja mitbekommen.
1: Na klar, logisch.
0: Ähm, gerade zu diesem Thema, Sachen machen, die man gerne machen möchte, ja. Ähm, ich habe ja mit, äh, äh, mit, mit eingekniffenem Schwanz bin ich äh, zu euch gekommen und dachte mir, boah, Fragen kostet ja nichts. Würdet ihr denn vielleicht die Musik für meinen Kurzfilm Bad Sheriff machen? Und dann ja, genau. haben, haben, wir, äh, haben wir uns getroffen. Ihr wart äh, die nettesten Menschen überhaupt. Und das Schöne irgendwie war ja, es hätte ja auch in eine ganz andere Richtung laufen können, ähm, als wir so über die Story geredet haben und ich erzählt habe, äh, wie viel Neon und... Ähm, mhm. Und doch eigentlich so äh, so bildsprache technisch das so ein bisschen an Drive verändert und, und ihr meintet, ja, aber auch Stranger Things und so. Ich glaube, mhm. 80er, ähm, das, äh, äh, das ist irgendwie ein geiles Ding, da haben wir Bock drauf. Und, äh, und ihr habt euch sofort rangesetzt. Und das Lustige war, dass normalerweise, ähm, ich glaube, der Film war, es gab noch kein Picture-Lock, aber der Film war so, ich, ich glaube, mhm. fast fertig. Genau. Und diese Version hattet die irgendwie gesehen und du weißt ja, wie so ein Film dann aussieht. Ohne Ton, das ist halt alles ein bisschen, ein bisschen langweilig und wow. blöd. Ja. Ähm, und dann hattet ihr mir einen Track geschickt und zwar war es nicht nur die Titelmelodie, sondern ich glaube auch einmal der komplette Film. Genau. Und, <lacht> und ich habe das da drunter gelegt und ich glaube, das war über... Ich weiß gar nicht, war das? War, weißt du, war das über Weihnachten? Ich glaube ja, das war irgendwie... Ja, ja, das war vor, vor zwei Jahren schon, kann das sein? Ja, also 203 was? fast sogar. Nee, nee, 2016. Zwei, ja, genau, ja. Ähm, Und ich habe das da drunter gelegt und... Alter, also ich hatte einen Erpel Parker. Ich hatte, ich hatte, ich hatte, ich hatte Gänsehaut, weil es war, es war so, als hätten wir unsere Gehirne miteinander verknüpft. Und ich hätte gesagt, weil das war einfach. Ich musste, ich habe so viele Freunde an dem Abend angerufen und gesagt, nee, nee, hier, warte mal, sag mal still, hör dir das mal an, diese Stelle. Und es war halt so genau das 80er, was man so liebt. Und, ich, also, und ich, da, da mhm. dachte ich so, aber weißt du, wenn, 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 wenn man merkt, dass du selber da so, so einen Spaß hast und wenn ihr beide mhm. da irgendwie Bock habt, euch da auszutoben, dann entstehen einfach geile Sachen. Und ja, das war auch irgendwie klar, denn als Bad Sheriff dann um die Welt geschickt wurde, zu den Festivals, waren die ersten Preise, ähm, <lacht> die gewonnen wurden für den besten Score und das ist total verständlich. Das hat, einfach, das hat den Film so nach vorne gebracht und deshalb, danke, ähm, danke, danke, danke. jeder, der einen Kurzfilm macht oder einen Langfilm und wahnsinnig viel Geld mitbringt, sollte sich an zwei Music wenden. Nein, also das ist ganz lieb, <lacht> dass du das sagst, aber
1: also wir kriegen zwar ab und zu mal Anfragen für Kurzfilme, aber wie, wie vorhin schon gesagt, wenn es irgendwie geil ist und die und irgendwie was Besonderes äh, und man hat irgendwie die Freiheit, die hast du uns ja wirklich gegeben, äh, dann muss man da auch nicht immer wahnsinnig viel Geld für nehmen. Also natürlich machen wir Jobs auch, um, um Kohle zu verdienen oder wir arbeiten natürlich, um Kohle zu verdienen, aber wir machen immer mal wieder auch Passion-Projekte und das war total eins. Ich meine, du hast uns bloß die Story erzählt und wir waren schon, alles klar, wir sind sowas von dabei. Es war schon ein ähm, sehr gutes Projekt mit dir. Hat echt Spaß gemacht. Und, und ich habe die Schallplatte immer noch. Die, ich habe ja, hier meinen Schallplattenspieler neben mir. Und du warst <lacht> ja cool genug, um uns die, äh, den Soundtrack auf Schallplatte zu pressen zu lassen. Ja, und ganz ehrlich, wer hätte nur.
0: denn gedacht, wer hätte denn gedacht, dass es da landet? Wir beide haben noch so rumgescherzt. Eigentlich ein 80er-Jahres-Soundtrack. Und ich meine... Alter, welche von welchem Kurzfilm gibt es eine Single auf Vinyl? Ja. So, und und äh, du hast ja du hast ja auch das Einzige. Du hast ja quasi die ähm, äh, das Kautschuk-Original. Ähm, ich habe ja bis heute kein, keine Single davon. Und wir haben wow. ja immer noch den Plan: der nächste, der nach Palm Springs fährt, denn genau. wir klären die Leute mal kurz auf. Da war, da war jemand in Palm Springs und der hat äh, Bad Sheriff gesehen und der ist so ausgeflippt und äh, der. Man, Mensch handelt auch mit Vinylplatten und hat verlorene Bands, vergessene Bands auch wieder auf Vinyl rausgebracht. Und er hat es gehört und er hat gesagt, frag, frag die Jungs, ich muss, ich muss dieses Ding auf Vinyl rausbringen. Und mir, ich dachte mir, also mir schlackerten die Ohren. Und ähm, ja, und irgendwann habe ich so überlegt, sag mal, ich hatte doch mal eine, eine Vinyl-Single von dem Bad Sheriff Titeltrack und der, glaube ich, der Endmelodie, ne? Den ja, Und genau. dem, dem Close, ja. Closer. Hm. Ähm, oh, habe ich dann natürlich? Den, die habe ich doch Simon gegeben. Ähm, Ach, also meinte, ganz Mir war es gar nicht
1: so klar, dass du gar keine hast. Also nee. du kannst du gerne nochmal ausleihen. Nein, 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 nein. Ich,
0: wenn jemand die verdient hat, also da bin ich auch ähm, und das finde ich auch wichtig und für euch da draußen, die mal zu irgendwem gehen und, ähm, und um die um Hilfe bitten. Ähm, Wertschätzung der kreativen hm. Arbeit anderer ist das. Also wenn du das nicht machst, dann kommst du an in dem in dem Ganzen geschäft nicht weit und ähm, das umgibt dich auch eine, einfach eine scheiß Aura. Also Aura. ich finde, ja, ich finde, es ist unfassbar wichtig, wenn jemand kreative Arbeit, die von Herzen kommt, das ist genau wie jeden Fotografen fragen, Alter, kannst du mal meine Hochzeit fotografieren? Kein Respekt vor anderen Leuten kreative Arbeit ist, das ist ein absolutes No-Go. Und mhm. also du hast die Platte natürlich selbstverständlich verdient, aber ich finde, wir beide sollten unsere Kräfte nochmal bündeln und wenn jetzt jemand um zuhört,
1: zu wenn ja, jetzt
0: genau. jemand zuhört und sagt, Alter, wir fahren nach Palm Springs, dann soll er mich oder Simon bei 2 Music anhauen, wir bestellen bei euch ein paar Singles. Genau, das klingt gut. Ja, das wäre total super. Hör mal, ähm, äh, von Herzensprojekt zu einem anderen Herzensprojekt von dir. Mhm. Es gibt eine Hamburger Band. Und ich frage nicht, es gab, ich sage jetzt mal, es gibt eine Hamburger Band, ja. die heißt The Foftich Pens. Ja, yeah, genau. <lacht> Und ihr, ähm, äh, ihr singt also auf äh, äh, platt.
1: Genau, Plattdeutsch. Dialektro nennen wir das. Das ist Plattdeutscher Elektro-Hip-Hop.
0: Dialektro, guck mal. Und ähm, genau. Aber die Band gab es schon, bevor du da eingestiegen bist,
1: oder? Genau, also die Band gibt es äh, schon seit 15 Jahren. Also die haben ähm, drei Kumpels äh, vor 15 Jahren in einem Schulprojekt gegründet. Ähm, und die haben damals einen Song von 50 Cent auf Plattdeutsch quasi <lacht> äh, äh, nochmal neu aufgenommen. Und ähm, der Song ist nicht geblieben, aber der Name 50 Cent äh, ist geblieben auf Plattdeutsch The 50 Pants. Und ähm, die Jungs haben dann, sind so ein bisschen durch Norddeutschland getingelt und vor, ich glaube, sieben Jahren bin ich dann dazugekommen und habe dann das erste Mal mit denen auch ein paar Songs aufgenommen, produziert und äh, daraus ist dann, sind dann zweieinhalb Alben geworden. Und ähm, dafür, dass es wirklich Quatsch ist, war es dann <lacht> relativ erfolgreich. Also wir waren irgendwie auf dem Hurricane und Deichbrand und äh, waren bei dem Bundeswischen Song Contest von Stefan Raab <lacht> und sind einen Platz besser abgeschnitten als Max Herre. Das möchte ich gerne erwähnen. Ja, <lacht> ähm, verdient Aber nicht. Ja, aber ähm, alle guten, äh, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Wir haben zum Ende des letzten Jahres, also jetzt 2018, haben wir uns aufgelöst. Einfach aus dem Grund, weil es ein sehr ähm, ambitioniertes Hobbyprojekt war und jetzt aber mal andere Themen auf dem Tisch sind und andere Sachen Prior haben.
0: Und äh, sag nochmal eben, wie ihr habt aber dann zum Abschluss auch eine, ein Best-of-Album rausgebracht.
1: Genau, auch tatsächlich auf Vinyl, Ben. Das ähm, müsste müsstest ich dir eigentlich Ja, geil. Ich
0: habe ähm, ja. hab die letzte Single, äh, Da nicht ja,
1: genau. die <lacht> habe ich äh,
0: gehört und ich habe die gefeiert und ich habe mir gedacht, geil... Ähm, das klingt halt, es klingt halt fett produziert und äh, da, dass danke Simon Dankeschön. das gemacht hat und ich sehe dich da auch durchs Video springen. und ja. Zwar an zwei Stellen dachte ich, ich wusste nicht ganz, ob dir vielleicht der Text entfallen ist. Ähm, so, so, so ein paar, ähm, da war es glaube ich nicht ganz Lip Sync. Also das meine ich. Ähm, das kann
1: sein, ja, das kann gut sein. Das Ding war ja, dass ähm, der, der Rap war ja eigentlich <lacht> auch nicht von mir, sondern von Das Bo. Plus ja. ähm, Das Bo hatte bei dem Videodreh keine Zeit spontan und kein dann Bock. musste ich da kein Bock wahrscheinlich genau, sind wir mal ehrlich, und dann musste ich da einspringen und ich war nicht vorbereitet. <lacht> nee, nee, das fällt überhaupt gesehen?
0: nicht auf, über, nein, Quatsch, fällt <lacht> überhaupt nicht auf und ihr habt eine Menge Spaß und es ist, glaube ich, so ein, ja. so, so ein One-Taker, ne?
1: Genau, genau, ja. ja, es war so ein... ein guck mal, ich gucke mir deine Arbeit an, ja, ne? kann mir kein, kann
0: keiner sagen irgendwie, äh, ich würde nur auf meinen eigenen Penis gucken, ich, nee, ich gucke mir auch den der <lacht> anderen an. Ja.
1: ja, genau. Ich war sehr beeindruckt, muss ich dir sehr sagen. Sehr gute Re Recherche. Heißt denn auch,
0: das heißt auch ähm, das Best of... Nee, ehrlich gesagt, ich habe keine Recherche betrieben bei niemandem bei den Bam Bam Tapes, weil okay. bis jetzt ist es so, ich, ich kenne jeden, der, her, der hier ähm, äh, herkommt und ähm, da, das bin ich den Leuten auch schuldig, dass ich das so weiß. Sag mal, aber die, die das Best of selber heißt auch da nicht für?
1: Äh, nee, das heißt Dat Dadlebertzig. Dat Was eigentlich ein <lacht> ziemlich guter Name für ein Best of ist. Von finde total.
0: Ich. Mega, mega gut. <lacht> ähm, ja. ja, also kann ich nur jedem empfehlen, ähm, äh, der nichts genau. dagegen hat, die Hälfte nicht zu verstehen.
1: Genau. Die, die gute Nachricht ist, also ich komme ja nicht aus Bremen, so wie die anderen Jungs und ja. ich mein Plattdeutsch ist wirklich überschaubar <lacht> ähm, und es ist immer sehr witzig bei uns im Studio gewesen, normalerweise der Job eines Musikproduzenten, äh, die Jungs rappen und ich sage dann, ja, das war ganz gut, aber da habe da, da war es noch etwas unverständlich und bei <lacht> mir ist es meistens so gewesen, ähm, war, war, das, war das jetzt gut? <lacht> so, ich ich habe keine ja, Ahnung. Ich, ich habe keine Ahnung, was du da gesagt hast, aber ich glaube, es war gut. Der Flow war gut.
0: <lacht> ja, voll gut, voll Gut, sag mal, ähm, ab, äh, war das jetzt äh, war, ihr wart dann quasi nur zu viert oder waren es noch ein paar mehr?
1: Ähm, nee, auf der Bühne sind wir sogar mehr. Also Torben, der quasi der Initiator oder einer der beiden Rapper, der hat irgendwann angefangen zu sagen, okay, ey, das macht so Spaß, ich bringe einfach all meine Freunde auf die Bühne <lacht> und ich war der Erste, der dann eigentlich nur der Musikproduzent war und dann auch mit auf einmal Keyboard und äh, Akkordeon auf der Bühne gespielt hat und dann kam noch ein anderer Kumpel dazu, Shorshi, der äh, war Schlagzeuger. Und äh, weil es so gemütlich da oben war, haben wir noch einen Backup-Rapper und einen Sänger noch live dabei.
0: <lacht> sag, sag mir mal, sag mir mal ähm, die große Frage, wenn du sagst, du haust da oben auf Tasten rum, ne? Ja. Alter, ja. wie heißt denn, was ist denn der offizielle Name von diesem gitarrenartigen Keyboard? Ach so, das heißt Kitar.
1: Heißt es wirklich so? Ja, heißt Kitar. Ja, Spielst so. du die
0: Kitar ja. auf der Bühne?
1: Ich spiele die Gitarre Gitar <lacht> auf der Bühne, natürlich, Ben.
0: <lacht> also du hängst nicht nur hinter, sondern du, musst, du schwingst auch die Hüften. Ich spiele ich ich
1: spiel das, genau, ab und zu. Also ich habe verschiedene Aufgaben ne? Also Oder ich hatte, muss ich ja leider sagen. Wir hatten ja letzte, letzte Woche unsere letzten Konzerte. Ja. Ähm, und äh, unter anderem spiele ich die Gitarre, dann ab und zu das Akkordeon. Ich, es gibt auch einen Moment, wo ich kurz Blockflöte spiele. Ähm, also wie ja, viele, ist, sag
0: mal ganz ehrlich, wie viele Instrumente hast du mal gezählt, viele du spielst? Wie viele?
1: Ja, also ich würde mal so... Vier oder fünf du besser Gitarre als ich? Ich, ich glaube nicht, nee. Ich glaube, ich glaub, du machst das ganz gut. Also, ich kann ein bisschen, ich kann ganz gut Ukulele spielen, witzigerweise. Geil. Das kann ich vielleicht.
0: Ja, das sind die Akkorde ja machen. so leicht andersrum. Mein Vater kann das auch und ich du, durchblick das nicht.
1: Ja, genau, das, man muss da relativ umdenken. Sag mal, habt
0: ihr denn wahnsinnig viele Groupies und, und, und Drogen bei unseren, euren 50 Pence konzerten
1: Sex, Drugs und Rock'n'Roll, meinst ja, du? Ja. Um, also wir, das ist, ist ja wirklich kurios. Ich meine, wenn man ganz ehrlich ist, in Süddeutschland, unser südlichstes, äh, unser einziges Konzert in Süddeutschland war Hannover.
0: Krass.
1: <lacht> Dementsprechend sind wir jetzt halt rel relativ äh, im norddeutschen Raum unterwegs und es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt ständig auf der Straße erkannt werden. In Oldenburg ist das ein-, zweimal passiert und tatsächlich ist es mir auch einmal in der Bernsteinbar hier in Hamburg passiert. Ja. Ähm, aber ansonsten äh, sind wir da <lacht> eher äh, nicht so berühmt. Aber wir haben jetzt beim allerletzten Konzert, ich habe immer darauf gehofft und immer darauf gewartet, beim allerletzten Konzert wurde uns ein BH auf die Bühne geworfen. Alter, ja, ihr habt das mich ist nicht er erkannt. nicht Roll. Du warst es. <lacht> Dankeschön, Ben. Ja, ich gebe dir bei Gelegenheit wieder. Ja, musst du wirklich,
0: weil ich habe. Mittlerweile bin ich so fett, dass meine Brüste richtig schmerzen beim, beim Joggen.
1: Oh, ja, okay, nee, alles klar.
0: Sag mal, pass auf, wir, sind, wir takten gerade bei 27 Minuten und ich ja. habe noch so ein, zwei Fragen, die ich dir unbedingt stellen muss. Ähm, Gerne. Da bin ich die Zeitpolizei gerade. Ähm, Kein Problem. Sag mal, die, was ich alle eigentlich gefragt habe, ist, wenn. Wenn man dir die Kunst wegnehmen würde, morgen. Du dürftest morgen mhm. nicht mehr, ich, bei dieses, also in, in dem Bereich, es ist ja ein weites Feld, die Musik, aber man würde dir die Musik nehmen. Du dürftest mhm. nicht mehr produzieren, nicht mehr spielen, aber auch, ähm, ja, du hast es ja so ein bisschen verraten, du würdest vielleicht andere Künstler äh, managen. Aber mhm. jetzt, mal, jetzt mal ganz weg von der Musik, weil ich immer sage, dass ähm, ich kaum Künstler kenne, die nicht mehr können. Für mich, die meisten können immer Gitarre spielen, sie können singen, sie können ein bisschen malen, sie können immer... Was würdest du denn, was würde dich produ also produktiv technisch glücklich machen?
1: Also ich glaube, ich würde irgendwas schreiben. Also das, was du machst, Drehbuch schreiben, finde ich total spannend. Ähm, vielleicht auch im journalistischen Bereich oder vielleicht auch Werbetexte. Also ich glaube, das, das, so, das wäre irgendwas, worauf ich echt Bock gehabt hätte. Und dann... Das hat ja eigentlich auch ein bisschen was mit Songwriting und so zu tun, mhm. wenn man genau ist. Und um da noch weiter wegzugehen, ich glaube, irgendwas mit Film. Ich glaube, ich wäre kein schlechter Regisseur.
0: Ja, cool. <lacht> ja, geil. Also, ich bin, ich bin gespannt. Vor allen Dingen, weißt du, du musst es ja irgendwann so machen. Wenn, wenn du, ein Christian, wenn ihr da sitzt und sagt, Alter, mein Herz blutet, ich möchte gerne einen Spielfilm komponieren, da muss man ja. sich die Arbeit selber machen. Da musst du halt man einen Film einbringen. drehen. Genau. Und dann könnt ihr den nämlich auch, auch vertonen. Und danach kriegst du ein Herz und. Ja, vielleicht
1: kann ich da meinen Gefallen einfordern. Vielleicht machst du da mit deiner, mit deiner ähm, Band einfach die Musik, Ben. Wie ja. findest du das?
0: Nee, das ist ganz scheiße. Das gibt die ja nicht mehr. Und das war Ach, ja auch, okay. das war ja auch, das war ja auch Emo, das war ja, das war ja Punk. Ja, das okay. müsste dann auch thematisch äh, zu deinem Film passen. Ja, den also so. Da muss ich, da muss ich wirklich sagen, ähm, äh, so Score, einen Score von einem Film zu machen, finde ich, der halt eine ne, ne, ne Audio eine auditive Klammer hat, wo du sagst, Alter, das ist aus dem Film, das erkenne ich. Mhm. Das finde ich eine der geilsten Sachen und das finde ich, da könnte ich dir wahrscheinlich auch einen Tag lang im Studio. Ja, weißt du, du das finde ich sowieso am geilsten, so Leute, die im Studio abhängen und dann kommen wir mal kommt so ein Maler vorbei, dann komme ich als Fotograf mal da vorbei, habe mhm. gerade irgendwie schlechtes Koks erwischt und weißt du, krieg gerade muss <lacht> ein bisschen von der Panik runterkommen bei dem Studio Klar. und dann höre ich so, wie ihr gerade einen neuen Film macht. Ich habe ich habe so ich habe so Fantasien, so 60er Jahre mhm. ähm, ähm, äh, Factory-Fantasien. Okay, ja, ich schweife ja. ab. Mein Lieber, <lacht> also man würde dir das wegnehmen, habe ich verstanden, aber du würdest, du würdest du würdest, da ganz toll
1: bleiben. Ähm, kennst, genau. du, kennst du eigentlich Philipp Gladsom? Ähm, vom Namen? Also der war ja auch schon in deinem Podcast, ne?
0: Ja, der war auch schon in meinem Podcast. Ein ganz ganz netter, ganz toller ähm, Chemnitzer, so ein richtig Lieber und der fotografiert auch Bands jetzt zum Beispiel der Kraftklub-Hausfotograf. Äh, ah. Und der geht ah, mit denen okay, immer auf krass. Tour und die waren auch befreundet mhm. vorher. Und ähm,
1: was ich glaube, ich kenne nicht persönlich, ne? also persönlich kenne
0: ich was, ich. was ich, wenn ich es äh, vernünftig wiedergebe, bei ihm war es so, ich habe ihn gefragt, was er denn machen würde, wenn man ihm das wegnehmen würde. Und dann hat er gesagt, er würde zurück in den Einzelhandel gehen. So, wenn Ach. jemand eine schwarze Hose will, dann kann ich dem die doch bringen. Das, ist, das nett. macht doch irgendwie, ja, fand ich total. Wie charmant. Gut. Ich schönst, ja, schön. schönste Antwort bis jetzt. Hör mal, ja. ähm, ich will dich und Christian ja so gerne im Bam Bam Club für ein Musikproduktions- oder Komponistenkurs haben. Ich weiß, das ist mhm. ja eine große Aufgabe und man weiß gar nicht, wo man anfangen soll, aber der Plan wäre ja, dass diese ganzen Sachen, ähm, also wir werden ja auch, ich glaube, Henrike wird für Soap-Darsteller und überhaupt für Darsteller ähm, einen unheimlich großen Kurs machen, von Casting und Vorbereitung Ach, und Schule und etc. Und ähm, wir müssen es jetzt und Ingo, Ingo wird einen Kamerakurs Ah. Äh, geben, äh, also äh, von Film, mit, also richtig, richtig Kamera, Kamera, ich ach, rede super. von Film mhm. und sagt, das wäre irgendwann mal so geil, also ne, irgendwann müsst ihr euch mal hinsetzen und das müsst ihr mal ja, voll unbedingt gerne. machen, das ja, finde ich, das finde ich großartig, das wäre mega, äh, dann kriegen wir noch einen geilen Koch und irgendwann haben wir die ganze, ähm, Sparte an schönen kreativen Dingen, hör mal, ähm, du kennst ja die Kinderfragen, ja. Genau. <lacht> Und du musst, ähm, du musst mir bitte jetzt auch ein paar beantworten, damit wir hier Kein zum Problem. Schluss kommen. Und ich sehe, ich finde, dass wir uns auch schon viel zu lange nicht gesehen haben. Ähm, ja, lass wenn. uns doch bitte für 2019 vornehmen, dass wir uns mal wiedersehen.
1: Voll gerne, sehr, sehr gerne. Ähm,
0: also mein Lieber, was sind deine Lieblingsfarbe?
1: Äh, orange, würde ich sagen.
0: Wow, okay, damit bist du aber auch schon der Zweite. Ähm, okay. Sag mal, dein Lieblings-Power äh, Lieblings Ranger.
1: Ja, Power Ranger habe ich nie geguckt. Ich war immer Turtles Fan. Ja. Und dann dann würde ich sagen Leonardo.
0: Leonardo, Le ist Leonardo, weißt du, welche Farbe der hat, Bandana? Der war
1: blau. <lacht> der
0: war blau. Der, und welche Waffe hatte der?
1: Der hatte die ähm, Katana, also diese. Diese Schwerte. beiden Kurzschwerter. Boah. Nee, nee, nicht die kurzen, den, den lang, äh, die langen. also richtige. Ah,
0: ein Katana. Ja klar, das klar, so genau. ein Samurai-Schwert.
1: Ja.
0: Mhm. Boah, mega, du warst, aber dass du so gut Bescheid weißt, Alter.
1: Ja, Turtles, ich war riesen Turtles Fan. Aber du hast noch also, keine Kinder. Ich habe noch keine Kinder, nee. Ja, Aber wenn ich mal welche habe, dann, dann kriegen die Turtles, Turtles. nach Wäsche. Genau, ja, ja, ähm, genau. Deine
0: Lieblingsmauer am Geschmacksrichtung?
1: Mauer, ähm, Erdbeer.
0: Geil. Ähm, dein Lieblingsgetränk?
1: Alkoholisch oder unalkoholisch? Mach
0: mal lieber alkoholisch. Ich finde das immer so fad, wenn jemand sagt Kaffee.
1: Ich habe gestern relativ viel Wodka Mate getrunken. Das hat mir voll gut gefallen. Alter,
0: das ist, ich, ich, ja okay. Ich finde so Mixgetränke ja immer ein bisschen asselig. Wenn sie dich aber wach halten, ist doch gut. Sag mal, dein Lieblingsauto?
1: Ähm, Aston Martin DB5. Hm,
0: du bist, guck mal, ich habe gerade als Bildschirmhintergrund habe ich auch ähm, Sean Connery aus, ja, genau. äh, wie sich ein Wodka aus, äh, eingießt. Noch äh, Produktionsfoto von äh, Liebesgrüße aus Istanbul. Also da ticken genau, wir gleich. Ja. Äh, was ist denn das? Ich kann das nicht lesen. Ach so ja, das habe ich nämlich auch noch vergessen zu fragen. Was ist denn dein Lieblingsessen?
1: Mein Lieblingsessen? Boah, was ist mein Lieblingsessen, Ben? <lacht> ähm, ähm, Kinder sagen Nudelauflauf. Ja, Nudelauflauf. <lacht> dein Lieblingsfilm? Mein Lieb ähm, Shawshank Redemptions.
0: Damit bist du der Zweite. Äh, das ist ein guter Film. Pascal Perouche ist auch Shawshank Redemption. Ah, okay. Aber ich glaube, ihr habt das alle nur, weil es nämlich der Nummer 1 Film bei IMDb ist. IMDb. Der bestbewerteste
1: Film. Und da habt ihr genau, ich habe den nie gesehen. Du bist ein Arsch. So, ja. sag
0: mal, dein Lieblings, Lieblingsmusiker, Lieblingsband, das ist deine, deine Richtung.
1: Um, ich bin totaler Queen-Fan, muss ich sagen. Und Freddie Mercury. Hast du den Film gesehen? Den Film habe vor kurzem gesehen, ja Wahnsinn.
0: Äh, ist geil, oder weil, weil ich, bin ja, ich bin ja, ein totaler ähm, äh, Rami Malek Fan. Ähm, ja, genau. Ich fand und den Star ja, ich finde, ihn find ja und diese ganze Pressetour, alles was der um Queen herum äh, um, um den Queen-Film herum an Pressarbeit gemacht hat, was für ein unfassbar sympathischer Typ!
1: ja ne so ganz bescheiden ja so,
0: so sollen sie alle bleiben das finde ich finde ja. finde ich, find ich total geil ja und was was das lustige ist das zieht einen dann so wahnsinnig rein dass ich ich glaube ich habe Bohemian Rhapsody auch die, die Live-Version äh, Band Aid ähm, ich habe noch nie so viel Bohemian Rhapsody gehört wie in den letzten drei Monaten
1: wegen des Films oder ja
0: wahrscheinlich das, was, ja, dann hast du ja, es im Ohr genau. und dann muss es immer hören und da muss ja. man man muss das muss man den Jungs ja einfach lassen Leckt mich am Arsch, es sind da gute, also ist der Song der Wahnsinn, aber die ja. haben ja, und ich hab dann da nochmal so catchy Dinger wie Breakthrough, mhm. also ich meine, hallo, Wahnsinn, bitte wie kann man so
1: viele Hits geschrieben, also, das ist unglaublich. Und
0: wir reden hier fast von wirklich perfektem Pop, der, ja, zu, der, der zu dieser Zeit passte. Mein Lieber, Absolut. du bist gerade in Hamburg. Ich bin in Hamburg. Ich, ja, bin, genau. ich bin noch in dienstlaken in, ah, im Dienzlaken. Ruhrgebiet ähm, ja. und mache hier, mach hier meine super Presets fertig. Mein Lieber, ich ähm, drücke dich ganz, ganz, ganz feste. wenn. Ja, ähm, ich wünsche Ach, dir okay. einen super Start ins neue Jahr. Grüß Christian ganz
1: lieb. Richtig aus. Ja, danke, und
0: danke. Äh, es war ganz toll, dass du da warst und ähm, ich hoffe, dass wir hier noch 10 Millionen Mal aufeinandertreffen werden.
1: Ja, hoffe ich auch, Ben. Vielen ja? Dank, dass du mich eingeladen hast. tschüss, ben.
0: tschüss. Mach's gut. Tschüss.
1: Bam Bam Tapes, der Podcast-Quickie mit ben Bernschneider. Schneider.